0: Vamos para mais um episódio do Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros, etapa número 63. Estamos caminhando para o final do livro Dobre os Seus Lucros. Estamos falando sobre vendas, mas antes de começar a etapa número 63, eu estava conversando aqui nos bastidores com o Brunão e ele me disse que colocou em prática um desafio que a gente fez lá na mentoria Equity sobre a questão da... Conta lá aquela história lá, Bruno, que conectou com, com um dos capítulos que a gente leu aqui nos episódios anteriores, né?
1: É, é o Bob Pfeiffer, ele tá sempre trazendo para gente aqui um, um, uma coisa que é super importante, né? Que, que é você demonstrar lealdade com o seu cliente. E eu peguei esse desafio, na verdade, do Clube dos Consultores, o primeiro de 2023. Tá bom. É que é, na verdade, uma pesquisa né, para a gente fazer, para entender melhor né, se aquela audiência mínima viável que a gente é, almeja faz sentido ou não faz sentido, enfim, conhecer melhor sobre esse público. E uma das perguntas dessa pesquisa é perguntar ao cliente né, ou à pessoa que a gente está pesquisando é, qual seria o, o cliente e o, o consultor ideal na visão dela. E... Como seria, para você, na sua isso, opinião, exatamente. o consultor financeiro ideal? E aí, quando eu perguntei né, para um, um dos meus clientes isso, ela me, ela me trouxe uma resposta que está muito conectada ao que o Bob Foyer fala e que foi, de certa forma, uma forma de ver que realmente isso que ele está falando faz sentido. né? Que foi, é, ela disse, Bruno, o meu consultor financeiro ideal é uma pessoa que, independente dos resultados de, que, que traga na consultoria, é uma pessoa que eu sei que eu posso contar, que não vai... É, agir de maneira incompatível com, com o que eu gostaria de fazer. Por exemplo, não vai me oferecer um produto, não vai me recomendar um produto financeiro que não é realmente bom para mim. Então, ela, ela, ela inclusive colocou que os resultados eles estão abaixo desse nível de confiança. Né? Então, é, para ela, o consultor é uma pessoa, em outras palavras, que ela pode confiar. Eu acho que está 100% tá ligado com essa questão da lealdade.
0: Uma coisa que o Bruno falou que é importante sobre essa percepção dessa cliente é que ela disse isso. né? Para mim isso é mais importante que os resultados que eu vou ter nos investimentos. E com essa bela abertura, vamos começar com a etapa número 62. O processo de venda é a sua melhor chance de mostrar ao cliente o que você é capaz de fazer. Isso aqui é muito bom, simples e bom. Meus concorrentes costumam levar duas semanas para redigir uma proposta detalhada que apresentarão ao cliente no caso de uma venda importante. O que isso revela ao cliente quanto à eficiência dos proponentes, da capacidade de reagir rapidamente e atender às suas necessidades? Há uma regra que raramente deixo de usar. Sempre que um cliente manifesta interesse, seja pessoalmente ou por telefone, envio-lhe a minha proposta no mesmo dia ou no dia seguinte pelo serviço de entrega rápida. Já me disseram diversas vezes. Porra! É incrível a rapidez com que você reagiu. Isso indica a qualidade do serviço que possa esperar da sua empresa mais tarde. Qualquer que seja o processo de venda que use, é fundamental que reaja com toda a rapidez, reaja muito profissionalmente, certifique-se de que toda a comunicação enviada ao cliente durante o processo de venda é de alta qualidade, comunique de várias maneiras a sua flexibilidade e a sua disposição de fazer o que for necessário para atender as necessidades do cliente. Muitos vendedores acreditam que o produto ou a lógica irrefutável inerente à proposta, é suficiente para fechar a venda. Na verdade, para a maioria dos clientes e empresas, o que realmente determina a seleção do fornecedor são os fatores intangíveis do que é feito e, sobretudo, como é feito. Um cliente que compra de você pela primeira vez só tem uma coisa para basear sua decisão. Aquilo que ele vê durante o processo de venda. O processo de venda é a sua melhor oportunidade de mostrar ao cliente de que é capaz. É assim que você deve conceber esse processo. Desde que você não atropele o fato de que você não pode ser muito disponível demais mais da conta. Já falamos sobre isso aqui né? em, um, em um outro episódio. Mas ah, esse cuidado de celeridade. E outra coisa. Esse negócio de que o cliente muitas vezes está avaliando mais o como é feito... É assim, só para situar a galera, né? aquela proposta de 30 páginas ou de 3 páginas cheio de é, blá blá blá, a maior parte dos clientes pega aquele arquivo em PDF que tem 8 páginas e vai rolando até achar o preço. Olha, tá, entendi. Né? Então, essa história de como você faz a importância, a segurança, a confiança que falamos aqui antes. É super relevante. Com isso dito, etapa número 63. E aí, por exemplo, para quem vem de consultoria financeira empresarial, por isso que eu digo, tem que, tem que sempre filtrar. É, quando a gente fala do ProWeb Report, né? quando você fecha a primeira com reunião da Express, para a segunda você fala, agora eu vou pegar essas informações, tá? esses são resultados preliminares, eu vou fazer um cruzamento desses dados em teia e eu vou precisar de pelo menos 24 a 48 horas para então construir o seu diagnóstico com base nas informações que estão aqui né? então tem um porquê para não chegar e já disparar ali né? você quer criar o desejo do cliente de ir para a segunda reunião que é a segunda reunião é onde eu faço a proposta comercial quem é da, associado da Tech Finance Business vai entender o que eu estou falando aqui mas enfim, que não seja daqui a duas, não é a hora de falar, daqui a duas semanas e tal, a venda não aconteceu ainda algum comentário aí?
1: Sobre, sobre isso, né de o cliente vai lá e vê logo o preço. Um, um, uma dica importante aí é, para quem segue o método da Tech Finance Business é, nessa segunda reunião, quem, quem entrega o relatório impresso, não entregar logo de cara ao cliente. Pelo menos eu tive essa experiência e ele fez isso, de ir lá e ver logo a página da proposta e meio que ficou... É, pensando em outra coisa enquanto está representando eu acho que uma dica legal é apresenta logo e no final da reunião entrega o, o legal, rapaz.
0: legal, legal, muito bom isso não está no Masterplan, mas muito bom etapa 63 a segunda venda começa no instante em que você fecha a primeira venda não é preciso dizer que, uma vez realizada a venda, é crucial que você entregue um produto ou um serviço de qualidade e cumpra o que prometeu. Ponto. Contudo, o empresário ou vendedor que demonstrar excesso de ansiedade no tocante a cumprir suas promessas será um empresário ou vendedor de pouco sucesso. A partir do momento em que você fecha a primeira venda, ou seja, olha só, o vendedor que demonstrar excesso de ansiedade no tocante a cumprir suas promessas vai ter pouco sucesso. A partir do momento em que você fecha a primeira venda, todos os seus pensamentos, energias e interações com o cliente devem se concentrar em como irá fazer a próxima venda para o mesmo cliente. Isso não significa ignorar o que foi prometido, significa cumprir o que foi prometido, mas de maneira a provocar a próxima venda. A diferença é sutil, mas é uma diferença decisiva. O vendedor que se mostra nervoso em satisfazer as exigências do cliente, a cumprir o que foi prometido, tende a agir de modo defensivo e demasiadamente solícito. Com isso, deixa escapar aquela gotinha de sangue que o tubarão fareja, que a gente já falou aqui. Ou seja, olha só, ele está falando sobre a história da confiança depois que a venda é feita. Tá? Está mirando baixo demais. Se conseguir entregar este pedido sem qualquer queixa importante por parte do cliente, teria ganhado a parada. E tendo ganhado, terá de partir em busca de um novo cliente para a próxima venda. Por outro lado, o vendedor que procura cumprir o que prometeu, sabendo que de uma maneira ou de outra as promessas serão realmente cumpridas, irradia confiança, competência e tranquilidade. O cliente pensará, se ele não está preocupado, por que eu estaria? No caso, o equilíbrio entre cliente e fornecedor é alterado. O fornecedor é visto como uma pessoa com capacidade superior A qual o cliente pode recorrer E com a qual ele pode contar A partir daí a tarefa do vendedor É transformar essa confiança em novos pedidos No momento em que fecha a primeira venda Começa a me perguntar Que outros produtos ou serviços fornecidos pela minha empresa Seriam úteis a esse cliente? Hã? Quais as várias maneiras explícitas e implícitas De expor o cliente A esses outros produtos ou serviços Que ele deveria comprar? Como posso conhecer melhor A organização do cliente? De modo a me tornar mais capaz De identificar essas oportunidades eu Estou incluindo aqui E fechar essas outras vendas Então Quando a gente fala de servir primeiro, vender depois Isso aqui é o Arthur falando Essa mentalidade, essa forma de enxergar a relação Ela, ela quase que naturalmente Nos convida A fazer esses questionamentos E a perceber isso, porque o tempo todo eu estou me perguntando Como eu posso servir melhor O que é, que é relevante, o que, é que seria especial para essa pessoa O que, é que seria um sonho para ela ela já comprou alguma coisa de mim. Eu continuo pensando nela e esse processo diligente vai me levar a... Puta merda, se eu fizer isso aqui, eu acho que vai ter valor para esse cara que já é meu cliente. Se houver valor, talvez nós tenhamos uma nova venda. Uh, geralmente é tarde demais para pensar em uma segunda venda depois que o objeto da primeira já foi plenamente atingido. A essa altura você tem menos oportunidade de interagir com o cliente e, portanto, de influenciá-lo. De qualquer forma, o cliente já consolidou a impressão que ele tem de você. O vendedor confiante começa a pensar na segunda venda no instante que ele fecha a primeira. E na atividade de vendas, a confiança no sucesso tende a gerar sucesso. É, a confiança no sucesso tende a gerar sucesso. Tem muito a ver com o que a gente fala do método. né? É, tem uma frase de algum, algum psicólogo lá no próprio Cayman, no Rápido Devagar, que fala sobre isso. Eu esqueci a frase agora. Mas que é o primeiro, primeiro passo para dar certo é acreditar que vai dar certo. A gente fala lá no confia no método. né O primeiro passo para o método funcionar é acreditar que o método funciona. E, e isso realmente tende a ajudar muito. Mas uma coisa que eu quero observar aqui que não é intuitivo. Tá? Para quem está menos seguro, você sempre pensa que primeiro eu tenho que entregar tudo que o cliente comprou para depois é, ter o direito de oferecer alguma outra coisa. Mas depois que você entrega tudo, normalmente o seu nível de interações e de relação com o cliente diminui porque acabou então a capacidade de influência também diminui de tal maneira que por mais que seja contraintuitivo contra isso aqui eu posso falar com conhecimento de causa né é, sim o a nova venda ela pode nascer antes do término da primeira né ah, algum comentário aí Bruno
1: eu acho que isso tem a ver com aquela ideia do quente e frio né é, o nível de, de de excitação, né? é, é, ajuda o, o cliente a, a, a fechar antes do, do término do, da relação.
0: Sim, sim. É lógico que podem existir momentos onde a coroação da entrega esteja associada com o um nível de satisfação, o cliente está mais quente. É, então vamos supor que eu vendo uma consultoria de a recuperação de impostos ou de incentivos fiscais. Eu estou fazendo esse trabalho. Na hora que sair o decreto e que essa empresa a partir deste momento, ela passa a pagar menos ICMS ou ela passa a pagar menos imposto de renda, aquele é o ápice. É nesse dia que o cliente vai tomar um vinho. Né? E esse momento, no momento da comunicação, eu enquanto portador da Boa Notícia, é, eu é, ali também não deixa de ser uma boa oportunidade de fazer um upsell, de fazer um crosssell, enfim. Mas eu Acho que o grande, o grande questão aqui É não se limitar ao pós E entender que o durante Também é uma porta uh, Possível para você levar uh, Novas oportunidades de contratação Daquilo que você faz para o seu atual cliente Etapa número 64 Vender é uma questão de atrair Isso aqui é muito bom também Certa empresa que conheço testa o candidato a emprego da seguinte maneira. Depois de ser aprovado em uma série de entrevistas e ser visto como sério candidato ao cargo, a empresa encontra uma desculpa para colocá-lo em uma viagem aérea de várias horas ao lado de uma pessoa encarregada de admiti-lo. A regra que decide a sorte do candidato é muito simples. Se o encarregado de admiti-lo deseja que o voo seja mais curto, nenhuma oferta é feita ao candidato. O processo pode ser extremo, mas o princípio é válido. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, você não tem que copiar o processo. Talvez você nem consiga copiar o processo e talvez ele seja extremo. Ok, foda-se, o princípio é válido. Isso é uma frase que traduz muito do que a gente falou em várias vezes aqui ao longo da leitura desse livro. Né? Você, ah, beleza, não é isso que se aplica, mas o conceito por trás vale a reflexão. O princípio é válido. Voltando ao livro. Não compramos coisa alguma de quem não gostamos. Preferimos comprar de pessoas pelas quais sentimos alguma empatia ou, pelo menos, que despertam o nosso interesse de alguma forma. Comprando dessas pessoas, encontramos um pretexto para manter um pouco mais de contato com elas. A necessidade de nos manter em órbita em torno das pessoas simpáticas é bem conhecida pelos psicólogos. É óbvio que ter empatia não significa fazer algo que comprometa a integridade pessoal ou ética do vendedor ou do comprador. Mas, queiramos ou não, somos pessoas e rapidamente formamos opiniões favoráveis ou desfavoráveis sobre as pessoas que encontramos. Parte do processo de vender é produzir atração, no sentido mais amplo, na pessoa que vai comprar. Atração significa carisma, boas maneiras, personalidade agradável, significa certo senso de humor e certo interesse pelo que acontece à nossa volta e no mundo. Significa saber escutar e ser fácil de escutar. E, é claro, significa se vestir bem e adequadamente, se manter em forma e conservar uma aparência bem cuidada. Por si só, a atração não resolve tudo. O importante é saber se ela ajuda ou não. O importante é saber se ela ajuda ou se a sua ausência prejudica. A resposta é definitivamente sim. Procure saber como, dentro dos limites da sua personalidade natural você pode exercer o máximo de atração sobre o cliente. Né? Ou seja, procure saber como você pode fazer isso. E pense nisso quando admitir vendedores para a sua empresa. Vender é uma questão de atrair.
1: Essa parte aqui eu, eu lembrei do, do Money Heroes, a palestra do Renato Brea, que ele foi falar sobre como, como conseguir cliente de alto ticket né? Perfeito. E que ele falou muito sobre você... É, procurar, né, em outras palavras, pontos de similaridade ali com os clientes que você quer atrair. Então, se, se o perfil do cliente que você quer atrair gosta de relógios, de repente você se interessar por relógios, é, gosta de carros, se interessar por carros, etc. E, e até um complemento depois na palestra do Raul Sena que ele falou que o topo do funil, né, que é o, o início do relacionamento ali, é qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa mesmo, assim. Se você falou qualquer coisa que a pessoa se identificou de alguma maneira com você, pronto, ali já iniciou um relacionamento. Perfeito, perfeito, perfeito,
0: perfeito. E é mais fácil construir relacionamentos com pautas de. Tô falando assim. É... De forma... Regra geral, né? Com pautas de topo de funil do que ir direto falar de. O retorno médio do mercado de ações nos últimos 30 anos porra. Então é, Fica a lição aqui Mesclando Bob Pfeiffer com Money Heroes Muito boas as duas observações Brunão. Totalmente conectadas aqui com, com o conteúdo Etapa 65 Quem pede mais recebe mais <risos> Quando eu era jovem, 24 anos, fiz um curso de vendas de 4 dias de duração. Desse curso, o que mais me marcou foi um simples ditado. Quem pede mais, recebe mais. A maioria das pessoas tem dificuldade em aplicar esse ditado. Até certo ponto, somos tímidos, inseguros quanto aos nossos talentos e receosos de pedir que o cliente nos pague muito dinheiro. Não acreditamos em nosso mérito. Quem somos nós para pedir que ele nos veja como alguém capaz de satisfazer plenamente todas as suas necessidades? Nossa relutância e incapacidade de aplicar tal regra vem à tona dezenas de vezes por dia nas transações mais comuns. Quantos já reclamaram das refeições servidas nos aviões, mas nunca pediram para repetir a, a sobremesa ou a salada ou a parte da refeição que você mais gostou? Se pedissem, seriam sempre atendidos. Você tem a paciência de esperar que um funcionário desatencioso termine um telefonema e preencha um formulário ou exige, verbalmente ou através de expressões faciais, que ele o atenda primeiro? Como cliente que é, antes de executar a outra tarefa que pode esperar. Você já, já experimentou escrever uma pequena carta questionando alguma conta que recebeu referente a algum conserto feito em sua casa? Eu adoto constantemente esse sistema e obtenho reduções em duas a cada três contas. No caso de uma reserva em quase todo hotel, você pode negociar uma diária mais módica ou acomodações melhores se exigi-las com bons modos e persistência suficiente. Estes são exemplos triviais, mas o preço ou a quantidade do que você vendeu ao cliente não é trivial. Na atividade de vendas, a regra mais simples de todas é pedir mais. Mais do que lhe deram antes, mais do que o encomendado, mais do que a sua insegurança lhe diz que você merece. Quando o vendedor usa de inteligência e cautela, pedir mais funciona às mil maravilhas, pois a maioria das pessoas, e portanto dos clientes, não costuma pedir mais. Dão-lhe mais em vez de tentar lutar contra a sua própria insegurança. Experimente isso. Se quiser que o cliente compre X, peça que compre X, Z. Recusar Y e Z exigirá toda a resistência de que ele é capaz. E aí comprar, entre aspas, somente X lhe parecerá um grande alívio e uma grande vitória. Em meu ramo, a regra prática é pedir 5 para receber 2. O segredo de dar o pulo mental de pedir mais é vencer o seu receio de fracasso ou rejeição. E o segredo de vencer esse receio é redefinir a tarefa e consequentemente redefinição e, consequentemente, redefinir a noção de fracasso. Digo aos meus vendedores que eles encaram cada tentativa de venda como uma questão de vida ou morte. Como uma vitória ou derrota. Devem se preparar para uma vida de depressão porque, para a maioria das pessoas, na maioria das transações comerciais, há muito mais derrotas do que vitórias. Em vez de pensar assim, eles devem ampliar a definição de cada batalha para 5 ou 10 batalhas e ampliar a duração da guerra para um mês ou um ano. Em minha empresa acompanha o desempenho de cada vendedor por meio da média móvel dos últimos 12 meses. Em outras palavras, qual a média mensal do vendedor nos 12 meses anteriores? Esse período inclui provavelmente 75 tentativas de venda, muitas delas bem-sucedidas. O período é suficientemente longo para que cada um se concentre em seu desempenho global, não em cada visita de venda concentrando-se no resultado global, terão menos medo das rejeições e tenderão a ser mais agressivos e a pedir mais. Que nada mais é, para quem acompanhou a série A Teoria do Caos, que um enquadramento amplo olhar para a minha performance em lotes de 10 negociações ou em períodos maiores versus encarar o resultado de cada negociação de forma individualizada que seria um enquadramento estreito. E... Isso tem muito impacto no meu nível de confiança, né? Porque eu perdi, 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 perdi. Aí eu, porra... Né? Mas às vezes se eu espero uma vitória a cada 10 batalhas dessa... A cada 10 embates desse... Essa vitória pode vir no episódio 9. Se eu tô encarando cada uma... No 8 eu tô derrotado. E aí isso reflete a minha postura... E eu aumento as chances de perder. Mas se eu sigo firme porque eu entendo que é uma batalha de 10... A minha postura quando eu chegar nessa nona que pode se converter numa venda é muito melhor. Chancão de que eu venda e aí eu sigo com a confiança mais alta. Às vezes digo a um vendedor principiante que demonstra talento. Eu digo assim, ó pense em cada 10 visitas de vendas como uma única visita. Uma de suas últimas 10 visitas foi bem sucedida? Se foi, então sua última unidade de visitas, que são 10 visitas, foi bem sucedida. Enquadramento amplo. Agrupar sucessos e fracassos dessa maneira é um bom jogo mental que você pode aplicar a si mesmo. No início da minha carreira ganhava uma quantia de dinheiro quatro vezes por dia e perdia outra quantia de dinheiro duas vezes por dia. Mas tinha tal ambição de perfeccionismo que ia para casa pensando somente nos meus dois fracassos. Depois meus negócios melhoraram de modo que eu ganhava muito dinheiro oito vezes por dia e perdia dinheiro quatro vezes por dia. Em casa só pensava nas quatro. Oportunidade que eu perdia dinheiro e me sentia duas vezes mais infeliz que antes Com o tempo aprendi a alargar a minha visão e a comparar os fracassos com o sucesso Em primeiro lugar, isso me tornou mais feliz à noite e nos finais de semana Depois, fez com que eu me preocupasse menos com as rejeições e, mais relaxado, pedisse mais O resultado tem sido uma série de êxitos maiores, além de um número menor de fracassos Porque minha confiança no sucesso passou a gerar mais sucesso Foi o que a gente falou aqui a seguir veremos mais algumas lições específicas sobre como estar certo de que você está colocando o melhor preço em seus produtos ou serviços. Como a gente vai mudar a temática aqui, Brunão? Nós vamos fechar esse episódio, tem vários insights relevantes. Lembrando, o meu convite aqui que eu falei no começo do episódio, uh, compartilha esse conteúdo. Uh, arroba Foi no final do último, mas vai ficar no final desse. É, arroba Bruno Maia Soares E a gente se encontra No próximo episódio para falar Sobre precificação Várias estratégias do Bob Pfeiffer Para você ter certeza que você está cobrando O valor justo por aquilo que você entrega A gente se encontra um forte abraço